0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja
1: som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hanby a srandovne.
0: Ahojte naši poslucháči a <laughs> aj ľudia, ktorí ste tu. Sme opäť vo vonkajšom prostredí, nachádzame sa v Monsters Café v Petržalke, ďakujeme, že tu môžeme byť. A ja sa veľmi teším na túto epizódu, už len keď som čítala všetky vlastne otázky, ktoré nám prichádzali od vás na Instagrame, tak toto bude naozaj podľa mňa veľmi zaujímavá epizóda a jedna z najviac táto a ochlpenie sú epizódy, ktoré najviac u nás vyžadujete a budeme sa rozprávať o tom, ako oživiť isku v dlhoročnom vzťahu, prečo nám upadá apetit v dlhoročnom vzťahu a čo s tým môžeme robiť.
1: Sponzorom epizódy je značka Durex. Lubrigačné gély a prezervatívy Durex sú zdravotnícke pomocky. Starostlivo si prečítajte návod na použitie. Našimi dnešnými hostiami sú Lívia a Ľudo Dobšovič. Vitajte. Dobrý večer. Práca s publikom 12:10. <laughs> Uh, ja vás teda predstavím s vašim dovolením. Vy ste teda psychoterapeuti a socioterapeuti v PC a prístupe Person Centered Approach, teda človekom centrovaný prístup a zmyslom vašej práce je sprevádzanie a spoločné hľadanie odpovedí na všetko, čo zamestnáva myseľ ľudí a čo nás robí nespokojnými. E, poskytujete individuálne poradenstvo, psychoterapiu, ale aj párové poradenstvo a psychoterapiu, či už pre manželské alebo partnerské páry, rovnako online poradenstvo a navyše facilitovanie enkantérových skupín pre odbornú aj laickú verejnosť. Ja by som strašne sa vedieť, čo to je facilitovanie, takto to na úvod.
0: Ja enkantérové skupiny.
2: Facilitovať znamená uľahčovať. E, väčšina, keď sú nejaké skupinové sedenia, tak tam býva nejaký líder, nejaký vedúci skupiny alebo také čosi, ktorý tú skupinu nejakým spôsobom naviguje a smeruje a hovorí, čo, čo je asi vhodné robiť. Facilitátor takto nefunguje. Facilitátor enkantrovej skupiny, čo zároveň asi aj k tomu poviem, je človek, ktorý podporuje rozhovor, ktorý v tej skupine beží a keď sa ten rozhovor dostane do nejakej slepej uličky, zostane tak stát, paciente. tak vtedy to uľahčí. Ako keby sme, príklad, taká metafora, máte potok, kde teče voda, je tam nejaká prekážka, nejaké veľké brvno a tá voda sa vylieva a neteče tak, ako by tiec mala v tom korite. Facita to robí to, že to brvno zobere preč. Aby ta voda tekla tak, ako má, aby sa tie kontakty a tie vzťahy k tej skupine, ktoré fungujú, aby sa nejakým spôsobom prehlbovali a ti ľudia by začali spolu spolupracovať. To je teda facilitátor. Enkantrová skupina, keď už tomu teda poviem hneď, je skupina zvyčajne menšia skupina do nejakých 20-25 ľudí. Nie je to terapeutická skupina, pretože niekedy si to ľudia pletu s terapiou, kde by sa mali rozprávať nejaké osobné, intimné veci a hľada sa nejaké riešenie tých problémov, ktorými tam prichádzajú, tak enkantrová skupina nie je takáto. Nie je zameraná na terapiu, ale je to skorej voľný, otvorený rozhovor tých ľudí, čo tam sedia, tu a teraz. A ľudia sa vlastne tým, že na seba reagujú, spoznávajú sa, zároveň tým, že sa spoznávajú, spoznávajú aj svoje hranice. Čo to moje, teda taký, aký som, čím som problémom pre iných, respektíve čím tí iní sú problémom pre mňa a ja spoznávam svoje hranice a môžem zisťovať v tej enkantrovoj skupine, kedy kráčam po svojich nohách a kedy kráčam po nohách, mi niekto povedal, že tadyto by si kráčať mal. Najčastejšie rodičia nás takto navigovali a povedali nám, čo sa patrí, čo sa nepatrí alebo škola to robila vo veľkom, prípadne zamestnávateľ to môže byť, keď vyžaduje nejaké normy. Výhodnejšie je podľa mňa, keď človek kráča po svojich nohách a po tých nohách, čo mu niekto naprogramoval. Čo nebýva úplne jednoduché, ale sa to oplatí robiť. No, takže facita to v skupine robí to, že pokúša sa v tej diskusie zábrany, blokády, neistoty, pochybnosti a otázky, ktoré tam vznikajú, nejakým spôsobom rozkryť s tými ľuďmi. A ak tá diskusia sa dostane do závozu, tak uľahčovať tú diskusiu.
1: Ďakujeme. My sa veľmi tešíme, že ste prijali naše pozvanie, pretože ja už som nám to spomínala, zohnať uh, párových terapeutov, alebo teda párového terapeuta ako hostia k nám do podcastu bol naozaj veľký problém. A mne bolo na vás veľmi sympatické, že vytvoríte vlastne manželský pár a ešte aj teda sa obaja venujete uh, tomuto. Vy ste už si zvolili túto svoju cestu psychoterapeutov ešte predtým, ste sa spoznali? Alebo sa to nejak tak plynule vyvinulo počas nejakého vášho spolužitia?
3: Ľudo, <laughs> uh, môj manžel, je môj manželom koľko? 7 rokov sme? Vždy sa opýtam, koľko rokov, lebo my už niekoľko rokov žijeme spolu už pred manželstvom, takže už sa to počíta na desiatky už pomaly rok, rokov. Uh, ja som sa začala venovať uh, súbežne s tým, ako sme sa mi spoznali. Ale aj to vyplynulo z mojej profesie, kde som zisťovala, že viem veľa, čo som sa naučila v škole, ale neviem vôbec pristupovať k ľuďom. A nie, že neviem pristupovať k ľuďom, ale neviem prečítať samú seba. Takže hľadala som možnosti, ako by som ja mohla prečítať samú seba. Lebo toto bola taká kardinálna otázka, ktorá stojí v pozadí akéhokoľvek pomáhajúceho vzťahu, nie iba terapeutického, terapeutickej profesie, že kto som a ako pristupujem k ľuďom. že Toto je asi alfa omega našej práce. Tak som sa dala na tú profesiu súbežne s tým, ako sme sa mi
1: spoznávali.
3: Ale už predtým som pokukovala po možnostiach, takže nesúvisí to úplne s ním.
1: Využívate aj nejaké také um, možno nadobudnuté vedomosti z vlastného vzťahu, keď pomáhate pacientom riešiť uh, ich problémy? Už sa vám to stalo?
3: Áno, aj nie. Lebo keď sa dostávame do závozu, tak tam sú hre obvykle emocie a cez tieto ťažké situácie musíme prechádzať niekedy Niekedy je u nás naozaj hlučné manželstvo, že vieme, čo by sme mohli využiť, ale sú situácie, keď sa to nedarí. Ale to, čo je dôležité, keď využívame to, čo vieme, je, že nenechávame špinu pod kobercom. Že nech akokolvek, už boli blesky, hromy, aj italianské manželstvo, už to už celé prehrmelo, tak vieme sa vrátiť k problému a urobiť z toho, čo sa stalo, predmet rozhovoru.
2: Ja by som možno k tomu povedal, že čiastočne ja využívam a využívame to, že sme profesionáli v tomto slova zmysle. Lebo veľmi často, keď dojde pár s problémami, teda dostanú sa do nejakej krízy a tá kríza naznačuje teda, že buď pôjdeme alebo nepojdeme ďalej spolu. Čo býva neľahké obdobie samozrejme, vždy keď sa hrozí nejaký rozpad, rozchod niečoho, čo bolo budované, čo je intimné, tak samozrejme je to vždy ťaživá vec. Vždy sú to ťaživé chvíľa a tí ľudia vtedy bojujú, strácajú dôveru a hľadajú, čo s tým ďalej robiť. Veľmi často som prekvapený, keď s tými pármi sedíme, že oni teda žijú spolu 10, 15 alebo teda niekoľko rokov a som prekvapený tým, že tí ľudia sa vlastne nepoznajú za ten celý čas. Oni sa rozprávajú ale málo sa rozprávajú o sebe, o svojom vnútornom prežívaní, o tom, kto sú a čo ten druhý pre nich znamená, v akom vzťahu sú. A toto je to zároveň, čo si myslím, že využívame my, pretože tým, že, sme, že sa venujeme profesionálne práci s ľuďmi, vzdelávame psychoterapeutov, vzdelávame a vzdelávame ľudí, ktorí nejakým spôsobom musia komunikovať s ľuďmi. A teda za celý dlhý čas, ja už sa tomuto venujem vyše 40 rokov takejto práci, Samozrejme, že človek musí nutne vidieť hlbšie do seba. A to hlbšie videnie do seba si myslím, že nám pomáha aj nám dvom, keď sa dostaneme my do nejakého závozu. Ako povedala Lívia, u nás sa niekedy tvorí talianské manželstv, tá, manželstvo, že je tam kopu hluku a teda riešime konflikt, že my sme normálni ľudia, ak sme sa ako kosti. Čo je ale, sa mi páči na našom vzťahu, že tie konflikty trvajú doslova pár minút. A myslím, že to už je vďaka tomu, že vieme, čo si o sebe a že vieme, že keď toto bude robiť ďalej, tak sa to bude prehlubovať a skončí to zle. Toto si myslím, že využívame v tej našej práci.
0: A keď ste pároví terapeuti, chodia k vám iba páry alebo chodia aj páry, akože nie že v partnerskom vzťahu, ale že ja neviem, kolegovia alebo ja neviem, zamestnanec a zamestnávateľ chodia aj takéto rôzne kombinácie?
2: Väčšinou to je že sa niekto teda ohlasí, že chcel by poradenstvo, že chce, má nejaký problém. A keď sa jedná o pár, tak vtedy dostane od nás informáciu, že keď chcete, aj my tam môžeme sedeť v páre, aby bol aj mužský a ženský pohľad. A tí ľudia sa potom rozhodnú, a povedia, OK, chceme príte aj vy v páre, ale stačí, je bol jeden z vás. Že niekedy sedíme ja s nejakým párom alebo Livia s nejakým párom, a niekedy sedíme obidvaja s párom. Zajetá do obeda, budeme mať párové poradenstvo, kde budeme sedieť obidvaja s nejakým párom.
0: Prišla otázka od našich fanúšikov, že chodí terapeut k terapeutovi?
2: <totipravenie> v terapii sa to nazýva supervízia. Neviem, či to slovo je známe vám. V tej, lebo Viem, že supervízory sú aj vo firmách, ale to je trošku iná podoba. Supervízia u nás je terapia terapeuta, zjednodušene nepovedané. Aj terapeuti dostaneme sa do nejakého závozu a nevieme, ako ďalej. A vtedy je dobre, keď máme kolegu, kolegyňu, s ktorou si môžeme sadnúť, prebrať ten problém, prediskutovať a pozrieť sa na to zvonku očami iného, že tuto je to, kde stojíš, tuto, tuto je to, kde zlyhávaš. Takže chodíme v tomto zmysle, robíme si supervíziu, keď treba sme dvaja, keď sedíme, tak, takmer vždy po sedení s párom sa spýtame jeden druhého, čo si mala, čo si, čo si mal, čo by si tam robil inak, alebo vadilo ti niečo, čo som robil, že dávame si takú spätnú väzbu.
0: Super. A stalo sa vám niekedy, že niekto prišiel s niečím, čo ste si povedali, že toto je na vás priveľa, že to neviete vyriešiť?
3: Stalo sa to, že som sa necítila vo svojej koži. Nie, že nevieme vyriešiť, lebo náš prístup nie je zameraný na, prioritne na vyriešenie problému. Ako keď idete lekárovi, bolí vás, ja neviem, niečo, hlava, potrebujete liek, aby ustúpila tá bolesť, tak v terapii to funguje kúsok inak. Že my hľadáme spolu s tým klientom, nepoužívame ani výraz pacient, pretože to je bežný človek, ktorý má problémy. A hľadáme spolu s ním zdroje, ktoré on by mohol v sebe nájsť a zmobilizovať sa. Pretože v konečnom dôsledku každý problém si vyrieši človek sám. To je milná predstava, že terapeut pomôže alebo niekto iný mu pomôže človek sa môže zmobilizovať nejakým spôsobom, nájsť sebe ten zdroj alebo ochotu. Častokrát je to odvaha urobiť niečo, čo chce urobiť a na čo si netrúfal doteraz. Povedať niekomu niečo alebo, ja neviem, urobiť nejaké rozhodnutie. A stalo sa to, že keď sa necíti terapeut vo svojej koži, tak necítila som svoju užitočnosť, že sa mi zdalo, že, že sme že sa nevieme stretnúť v tom porozumení. Takéto situácie som zažila.
2: Ja by som tiež tomu ešte dodal. Na začiatku ste povedali, že sme PCA, PCA, Personal Centered Approach, terapeuti. Psychológia a psychoterapia má tri také základné smery. Tak sa je vyvíjala historicky. Je to behaviorizmus, psychoanalýza a humanistická psychológia meno Freud iste väčšina z vás pozná, psychoanalýza, teda človek chodí do psychoanalýzy raz, dvakrát týždenne, treba na hodinu si láhne a voľne rozpráva, ako mu my idú myšlienky, voľne asociuje, sa to povie a postupne sa s tým psychoterapeutom, s tým psychoanalytikom ponarajú do toho problému a psychoanalytik v tých vodných chvíľach je na to školený je na to trénovaný, povede, toto je bod, kde sa oplatí na tým zamysle, zostaneme chvíľku stáť, porozmýšľajme o tom a skúste voľne asociovať, čo vás tomu problému napadá, prečo sa ten problém u vás objavil a ako má výdrž ten problém a prečo stále ho máte a podobne. Čiže ten terapeut, ten psychoanalytik hovorí, že poďme po tejto ceste. Behaviorálny terapeut robí to, že keď chcem zmeniť reakciu človeka, keď zvyknem také, teraz to tu ukážem vám, ja dokážem vám všetkými naraz pohnúť. fyzicky keď ja budem chceť. Je vás tu sto, alebo neviem koľko. Všetkými vám, keď ja chcem, vtedy pohnem a vy nemáte možnosť mi to zabrániť. Nie je to žiadna finta, žiadny, žiadny úskok, žiadny David Copperfield. Je to jednoduché. Spravím toto. všetci z vás trochu pohli očami alebo kúsok hlavou. Nic som po vás nechcel a pohol som sa ja. Keď chcem teda dosiahnuť vašu zmenu, hľadám taký podnet, keby som bol behaviorálny psycholog, terapeut. hľadám teda taký podnet, ktorý vyvolá tú očakávanú zmenu. Čiže opäť som ten, ktorý vie, čo sa má a hovorím, keď tady to pohdeš, bude to pre teba dobré. Humanistická psychológia, náš prístup, nehovorí nič takéto, hovorí, ja neviem, čo je pre teba dobré. To, čo viem robiť spolu s tebou, je, budem ťa počúvať a ty skúsi zistiš toho mojho počúvania, či počujem aj to, čo si ty sám u seba nepočul predtým. Bo keď sa to stane, tak ten človek v terapii veľmi sa to povie, že áno, máte pravdu, to je takto, dotaz ma to v živote nenapadlo, tak to na, to, na veci pozerať. A zrazu nachádza v sebe zdroj. Že mi, ako povedala Livia, ja vám neviem poradiť. Ja viem povedať, čo si myslím o veci a viem vám povedať, čo vás počujem hovoriť, keď niečo hovoríte a skúme sa teda na to spolu pozrieť, kade chcete ísť vy. Toto, kade kráčate, je vaša cesta alebo je toto, že vám to niekedy mama povedala alebo vám to povedala sestra alebo niekto v škole vám to povedal alebo nejaký iný človek. Pretože najvýhodnejšie, podľa mňa, keď človek ide po svojej vlastnej ceste, ne po ceste, ktorú mu prečlapal niekto iný.
0: Len pre našich poslucháčov, pán Dobšovič sa pred chvíľou prešiel okolo stolika. Aby ste vedeli, že čo sa udialo. Um, Chodiac vám aj homosexuálne páry?
2: Ja som mal niekoľko homosexuálov, ale nie páry. Mal som niekoľko mužov homosexuálov, mal som aj niekoľko lesbičiek ale v podstate neprišli s problémom sexuality, ale prišli s problémom vzťahu. Uh-huh. Ja, sexuálny problém že o čo sa rieši. Keď sa aj objaví, že riešim sexuálny problém, so sexualitou ukáže sa, že problém nie je so sexualitou, Jasne. že problém je so vzťahom.
1: Uh-huh.
3: Alebo s prostredím, s okolím, s nepríjmaním tej orientácie.
1: No, my sme vlastne si robili také štatistiky, ktoré bežne robíme pred tým našim nahrávaním tak len aby sme sa tak dostali vlastne plynule do tej témy, tak prvá otázka zniela, či teda tí naši poslucháči alebo sledovateľia sú v dlhodobom nejakom partnerskom vzťahu, prípadne v manželstve. 68% odpovedalo áno, 32% odpovedalo nie. Bolo to celková vzorka zhruba 5600 respondentov. A následne sme sa ich teda pýtali, že nech definujú o akej dlhej dobe sa vzťah dá považovať za dlhodobý vzťah. Dali sme tam teda rôzne možnosti. Tak viac ako 3 mesiace bolo zhruba 7%, viac ako rok je to teda dlhodobý vzťah, bolo 46%, viac ako 2 roky 23%, viac ako 3 roky 24%. Tam bola tá celková vzorka zhruba 6 tisíc takmer. Vieme takto vyšpecifikovať, že kedy už sa dá považovať ten vzťah, že tak toto už je teda dlhodobý vzťah?
3: Ja ešte, ja, kým odpovie ľudo, neviem, koľko ročná vzorka bola, teda výskumná vzorka, koľko roční ľudia, alebo ak odpoveda na to 20-ročný človek, tak pochopiteľne, že má iné videnie alebo vnímanie
1: toho času, myslím teda času tráveného vo vzťahu, my máme, no. my máme 40% respondentov zhruba vo veku 18 až 24 a ďalších 40% máme od tých 25 mm-hmm. do 32. Mladí Čiže ľudia, to je tých 80% zhruba. No. Takže
2: to... A 5 ročný vzťah je celý životný vzťah.
1: No áno, ja som povedala, <laughs> že keď so mnou vydrží niekto viac ako rok, už si ho beriem. Takže pre mňa áno. Už ja aj... som tiež
0: rozmýšľal, že čo by som odpovedala, asi tiež by som povedala, že rok. Ako bolo aj vlastne najčastejšia odpovedť, že rok. Ale niekto napísal veľmi peknú vec, že podľa mňa o, dlhodobý vzťah je taký, kedy už o, sa s tým partnerom poznáte, niečo ste preskákali, bývate spolu, máte spoločné záväzky, bez toho, aby záležalo na dobe, za akú, toto, za akú sa toto všetko vlastne udeje.
2: Ja by som sa vtedy, ale mám sa chcúť spýtať, ako reštinskú otázku, pretože niek- nie vás alebo skoraj... Dlhodobý vzhľadom k čomu? K čomu to sa porovnáva tá dlhodobosť? To je jedna vec. A potom vy ste povedali, že keď sa už poznáme. Čo znamená poznať sa? Čo pod tým, kto má poznať sa? Takže toto by som diskutoval. A ja neviem, kedy je dlhodobý vzťah. My s Livio sme spolu od roku 2003 sa poznáme. Je to pomerne slušný čas, je to 20 rokov už. Ja neviem, či ten vzťah je dlhodobý. Yeah. Taky toho máme. Tých 20 rokov bolo veľmi pekných a je pekných. Dokonca mám dojem, že ideme stále hore kopcom. To, čo som, keď ste nám poslali také, také nejaké náme, tie otázky, tak ja... Myslím si, že veľkým problémom, a to môže s dlhodobosťou súvisieť, je prekonávanie stereotypu. A podľa mňa dlhodobo sa vtedy, keď sa objaví vo vzťahu stereotyp. Vtedy tí ľudia musia zápasiť s tým, že už presne viem, že ak sa ona zobudí, ako bude piť kávu, čo si oblečie, čo bude robiť on, už všetko presne viem a už sa toho mnoho meniť nebude. Cez to obdobie prejsť by je veľmi zložité, veľmi náročné, v tej staj majobovej krize, dokonca psychológia hovorí také štády je, že po 7 rokoch prichádza kríza. Že tých 7 rokov by v tomto zmysle možno mohlo Áno, byť som
0: ako počula, ja, že po 7 rokoch... dlhodobé,
2: neviem, či to tak je. Ale pravda je, že sa to tak ukazuje, že 7 rokov donáša krízu. Ja v to sklade si že vtedy sa objavuje ten stereotyp prvýkrát. Už všetko sme spolu zažili. Oslavy v rodine, dovolenku, už deti, keď tam prípadne sú, obriekanie, varenie, už sme všetko spolu financie spolu riešime. Už to všetko poznáme. A nebude tam toho veľa nového. Tá žena bude stále vedľa mňa sa zobúzať a vedľa nie sa zobúzať, budem zobúzať stále ja. Čo s tým robiť? Takže keď dlhodobé vzhľadom k čomu, k čomu sa to vzťahuje. Takže tak to by som asi...
1: No a čo s tým teda robiť? <laughs> Máme na to nejaký recept?
3: Máme. Mňa napadla jedna vec, a možno od veci, ale súvisí s vašou otázkou. Keď sme chodievame spolu na dlhé cyklotúry a to je naozaj, to sú že tisícky kilometrov a máme k dispozícii dve tašky. Ortliby, kto pozná tie. Teraz
2: sobotu ideme na Sicíliu. A
3: v tých dvoch, dvoch taškách máme všetky veci, ktoré potrebujeme na 5-6 týždňov zhruba. A unašame spolu záťaž, lebo ono to vyzerá, že to je dobrodružstvo, ono to je dobrodružstvo, ale keď vás štipú komáre v močiaroch alebo niekde, tak to dobrodružstvo nie je. A vtedy som si povedala, že priala by som si tak v duchu, keby každý pár takýmto niečím prechádzal, lebo v záťaži, v unášaní záťaže spozná jeden druhého. Že ako to je, aké to je, keď nemáme komfort, nemáme, nemáme sprchu, nemáme čo piť, lebo voda... To je tak dôležitá vec v takých situáciách, že nám to vstupuje do vzťahu. Uh, toto si myslím, že je dôležité.
0: Niekto nám aj písal, um, dostaneme sa k tomu, ale mali sme takú otázku, že ako predísť o nejakému takému obudajúcemu sexuálnemu apetitu alebo stereotypu, a bolo tam presne, že výstup z komfortnej zóny, a tiež tam bolo aj cestovanie, takže mať pravdu. <laughs>
1: No ja si presne viem predstaviť v takejto situácii, ako by som bola úplne nervózna, nasratá, komáre, všetko zlé, ale je to vlastne, veľmi pekne ste to povedali, že sa v takýchto situáciách najlepšie asi spoznávame s tým druhým človekom, že ako na také situácie vlastne reaguje. Uh, tak k tomu receptu, teda ako na prekonanie toho stereotypu sa ešte dostaneme, uh, okrem teda toho komfortu, ešte sme sa pýtali, ako sú na tom teda ľudia v týchto dlhodobých vzťahoch a a s chuťou na sex. Takže v dlhodobom vzťahu mám alebo mal, mala som menšiu chuť na sex 30% respondentov, rovnakú chuť 50%, väčšiu chuť na sex 20%. Tu bola tá celková vzorka opäť 5400 ľudí. Tam k tomu prišla taká veľmi pekná otázka, že Prečo je niekedy ťažké byť intimný, nielen v sexe, ale aj v rozhovoroch, keď už teda sme v tom dlhodobom vzťahu?
2: Výborná otázka, ja neviem. <laughs> neviem, prečo je ťažké byť intimný, ale potvrdzujem, že keď sa toto deje vo vzťahu, takže vtedy sa vzdialujú tí ľudia aj v posteli, aj v tej spálni. Keď sa vzdialujú intimne, intimne myslím teda v porozumení, v rozprávaní, v odkrývaní svojho vnútorného sveta, tak sa to začne premietať aj do spálne. A možno to súvisí s tým, že kedy sa to naštartuje, že kedy to vlastne začína byť, že sa vzdialujeme, kedy začneme chladnúť alebo takéto, čo si takéto slova ľudia používajú, frekvencia sexuálnych stykov začne klesať. Veľmi často to býva tým, keď tí ľudia vlastne spolu nediskutujú a neodkrývajú svoje vnútro o tej druhej strane. Buď sa hambia, bolo si myšlia, že keby to povedali, že budú nepriateľní, že by boli odmietnutí, že by boli smiešní. Hambia sa proste ukázať, že takto rozmýšľam, toto chcem, potom to túžim, to sa mi páči, toho sa bojím. Tento svet, keď sa neodkrýva navzájom, tak sa to sa potom premieta aj do toho, pretože aj v tom sexe, v tej intimite telesnej, nevždy všetko tí partneri si hovoria. Nevždy povie muž žene, alebo žena mužovi, toto sa mi nepáči, toto nechcem alebo toto chcem inak alebo vieš čo, to, 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 nejako to robíme čudne, nejako nám to nefunguje. A keď tieto témy sú zakázané, sú tabu témy alebo sa len veľmi okrajovo sa dá s nimi o nich rozprávať, tak už vždy každým ďalším takýmto krokom, každou ďalšou takouto skúsenosťou do tej postele príde aj muž, aj ta žena už s touto rezervou. Čiže kúsok brzdy. A keď pribrzdím dnes, zajtra, pozajtra, popozajtra, prvý mesiac, druhý mesiac, prvý rok, tak po roku a pol som hodne pribrzdený a prejaví sa to poklesom sexuálnej apetencie. Pritom aj muž, aj žena majú chuť na sex, akorát dnes spolu. Je to teda, že sú dlhodobo spolu alebo to, že tá intimita je tam narušená. Moja skúsenosť je taká, že je narušená tá intimita, tá vnútorná mentálna intimita, nie tá telesná. Oni telesne dokážu fungovať úplne perfektne. Len teda, či sa dokážu jeden druhému odkrývať. A to sa veľmi často deje, že to teda sa nenosí, nerozprávajú tí ľudia, neboli naučení. Vychova nás tak nevedie, Neven, nepoznám vás, ale veľmi často sa deje to, že v rodinách sa o takýchto veciach nehovorí, čo je ťažké, čo je pekné, čo sa smie, čo sa nesmie, za čo sa hambíme, počom túžime. Podávaj sa výkon. najčastejších otázok, keď dojde deťa zo školy, čo si dostal. Ale nejako si sa mal, ako si prežil ten deň, ako sa cítiš, ako sa máš. To sa nerieši. Aký si podal výkon. A potom do života kráčam s tým, že keď si nájdem ženu a nájdem si muža, mal by som podávať výkon. To je logické, to sa od mňa celý život čakalo. Tak idem podávať výkon a zamýšľať sa o tom, či sa moja žena trápi niečím či ju ja vnímam, či sa cítim noho počutá, videná, alebo či žena rozmýšľa toho svojho muža, vidím, počujem ho, viem, čím sa zamestnáva. To, keď sa začne dávať nabok, tak to prejde aj do spálne.
0: Ja som je... veľmi rada, že máme naozaj našich poslucháčov takých, že my máme už vyše 60 epizód a asi v každej sme povedali, že najdôležitejšia je komunikácia. A naozaj nám to aj naši fanúšikovia písali práve pri tejto téme. Aj sa nás pýtali, že prečo je náročné aj v dlhodobom vzťahu vlastne komunikovať o sexe. A teda vy ste to asi zodpovedali, že tým, že nie sme na to zvyknutí, ale je nejaký spôsob, že ako to preklenúť, že sú ľudia, ktorí vedia, že majú tento problém a je niečo, ako sa zbaviť nejak toho trápna a začať tú konverzáciu?
3: No to je tak, že o sexe sa rozprávať veľmi nedá, lebo je tam pár techník, ktoré sa pravidelne opakujú a ideme odznovu to isté. Lebo čo je to rozprávať sa o sexe? Rozprávať sa dá o tom, aké ja mám túžby, predstavy, fantázie, či sa hambím za niečo, alebo je niečo, čo čo by ten druhý mohol vnímať ako nedôstojné alebo nepripúsné v tom vzťahu. A tie limity sa týkajú týchto vecí, mojich bariér a mojej hamby. Najčastejšie nemyslím mojej osoby, ale ako hovorím teraz všeobecne. A ľudia častokrát nevstúpia do týchto zakázaných zón. Lebo o sexe nie je problém rozprávať. To zvládne každý 10ročné dieťa zvládne o sexe sa rozprávať. Ale rozprávať sa naozaj o tých najintimnejších veciach, ktoré, napríklad my sme 20 rokov spolu, ako to tu odznelo, ale stále sa objavujú ešte nejaké zákutia, ktoré doteraz neboli pomenované. A nelako sa to odkrýva častokrát, že ako ten druhý potom zareaguje, či ma príjme s tým, čo ja chcem, alebo nechcem.
2: Moje pozorovanie života, tak ako to pozoriem som už starý pán, čo si mám za sebou. A zatiaľ som vypozoroval to, že to, ako sa bude tento vzťah rozvíjať, ako sa budeme rozprávať o sexe, nám to dovozoviek, je úplne súhlasím s líviou. o sexe nie je toho veľa, čo narozprávať. Ale to, že tieto témy otvára, myslím, že to je na nás mužoch. Že my muži by sme mali v tomto zmysle byť ukázať, že sme slobodní, otvorení a že vieme, čo chceme. Moja skúsonsť je taká, že ženy častokrát sa trápia tým, keď muži sú nerozhodní. Keď muž sa opýta, ženi, kam pojedeme večer? Ona povie, kam by si chcel ísť? A ty? A hodíme sa na ping Myslím, že toto je naozaj viacej na nás mužoch. Tak sa mi to v živote ukazuje. Netrúfam si tvrdiť, že to tak má byť, ale že to je správne. Ale mne život ukazuje, že my muži máme v tomto zmysle v rukách veľmi veľa a ženy majú tendenciu nasledovať muža, keď vidia, že ten muž sa nebojí, že je rozhodný a si sa dotýka aj takýchto tém, ktoré sú teda citlivé, ale nemám odkrytú svoju intimitu s tým svojom prežívaním, keď sa teda ukážem v telesnom prežívaní. Keď sa dostaneme k sexu, tak samozrejme tam sa ukazuje moje prežívanie. Som vzrušený nejakým spôsobom to. Komentujem, prežívam to, nejako dýcham, niečo sa deje so mnou. Do toho sa dostane jednoduché. Toto si myslím, že máme viacej v rukách my muži ako ženy. Ženy na to vedia reagovať veľmi presne. A veľmi citlivo na to reagujú. Ak nereagujú, tak je dobre sadnúci pre zrkadlo a pozerať sa hodin dlho do zrkadla, že čo teda by som mohol robiť inak.
3: Ešte jeden častý fenomén, e, taký, že sex je zástiera, alebo teda zástierka, ako sa hovorí metaforicky, že sexom si riešime vzťah niekedy. A toto je tiež cesta do pekla, lebo my ženy chceme uistenie, že ten druhý, teda ten chlap stojí o nás, alebo ešte sme dosť zaujímavé preňho tak použijeme sex ako prostriedok alebo nástroj pre získanie si pozornosti. A naopak tiež platí to isté, že chlap, dobíjač alebo chlap, ktorý si tak rád zbiera trofeje alebo teda chce nejaké uistenie od svojej ženy alebo od ďalších žien okolo. Takže toto je tiež taký zastierací manéver, ale vôbec nesúvisí s intimitou. Nič intimného v takýchto prejavoch nie je. A odkryť tieto veci, to je niekedy aj predmetom našich rozhovorov s pármi, alebo teda na skupine sa bavíme o tom, že ozaj chceš sex a čo vlastne chceš? O čo ti ide? Aký máš motív?
2: Sedeli sme včera či pre včera, s párom maželským, kde sú teda v konflikte, pomerne vážnom konflikte a došla teda, aj k téme, ako to je z intimitou u nich. Na to povedali obi dvaja, teda, že to je teraz nejaký čas už veľmi narušené, že veľmi málo lebo on prejavuje málo záujmu o sex. Ona bola smutná, tá pani. Slzy jej tiekli, teda, že sa necíti videnáním. Že on neprejavuje teda chuť. A na to on zareagoval, veď ja, často, za tebou, objímem ťa, poblskám ťa a ty sa tváriš, že ma nechceš. A takto sa ten rozhovor nejakým spôsobom ping medzi, medzi nimi. A nakoniec sa ukázalo, že on sa cíti kontrolovaný, čo robí, kedy robí, ako robí. A keď je kontrolovaný, on potom nemá chuť s spolupracovať. A má menej chuť potom pohladiť, povedať nejaké pekné slova, prítuliť ju, poboskať ju, alebo iniciovať sexuálny styk. Ona si myslela, že on nemá záujem. Oni musia rešiť, čo si, lebo keď ten sex prebehne, aj to tam povedali, že keď majú sex, tak sex je výborný. A ako sa k nemu dostať? Nemajú chuť na ten sex lebo je to medzi nimi rozbité. Čiže nie sex je problém. Problém je komunikácia, ako ste povedali, a ten ich vzťah, ktorý je narušený tým, že si navzájom prestávajú dôverovať. Majú chud sa nejakým spôsobom navigovať. Toto rob, toto rob. To keď sa začne vo vzťahu dieť, tak je zle.
3: Ešte jeden dovetok a potom už vás pustím. Napadá mi, že naozaj sa dá zo že kontrola, či už seba kontrola, keď sam mu seba kontrolujem a nepúšťam sa voľne do, či už do sexu a do aktu samotného alebo do vzťahu, alebo kontrola druhého človeka, to je najväčší zabijak vášne a sexuality. A to mám chud zo všeobecniť a podať to ako tvrdenie, lebo opakuje sa to naozaj v tých terapiách aj v rozhovoroch s pármi, že keď jeden druhého kontrolujete, alebo keď sa toto objavuje vo vzťahu, tak nič dobré z toho neplyne.
1: Po, po akej dobe, keď je um, možno že aj ten sexuálny život nefunkčný, je dobre vyhľadať nejakú pomoc párového terapeuta? Je to individuálne, alebo ja by je tam... sa
2: Ani by sa nepovedal, že poď po akej dobe. Keď to už tým ľuďom, keď to tej dvojici začína aspoň tomu jednému z nich evidentne prekáža, tak určite by mohol skúsiť doma otvoriť tému, čo sa s nami teda deje. Nemáme sex, čo je vo veci. Prečo nemáme intimitu telesnú a pokúsiť sa ten rozhovor. A ak sa to dá, tak je to fajn. Tý... Ja doporučujem, aby tí klienci spolu sa rozprávali. a nie, tak aspoň aby ten jeden prišiel do terapie a ideme sa teda rozprávať a pokúsia zistiť, čo prináša on do toho, čo by mohlo byť blokádou pre toho druhého. Čo býva neľahké, pretože väčšinou, keď ľudia prídu do terapie, tak prídu s tým, že môj muž je taký a taký a moja žena je taká a taká, on je problém, ona je problém. Ja som výkvet Slovenska a problém je z toho stranou. A častokrát, keď sedíme, tak ukazuje sa, že ten výkvet Slovenska to tak nemá celkom. <laughs> že to je kúsok nejako inak. Býva to bolestivé. Ľudia neradi vidia, a pripúšťajú, že ja by som mohol byť zdrojom čohosi, že tá druhá strana, keď takto reaguje, reaguje na mňa, je to reakcia. A samozrejme, ja tiež reagujem na tú druhú stranu. My sme uzavretý kruh Možno poznáte ten taký taoistický znak, takéže kruh a je to také prelíjanie, čierne je v bielom taká malá bodka a v čiernom poli je biela bodka.
1: Ying je yang. to
2: yng yang. Ideálne rozdelenie kruhu na poli nie je rovno rozseknutý, ale tak sa to prelína. V čiernom je kúsok bieleho a v bielom je kúsok čierneho. V každom mužovi je kúsok ženy, cítenia, prežívania. a V každom žene je kúsok mužského, takého racionálneho, takého dominantného. Ale to sú iba kúsky. To nosné je čosi iné. To emočné je viacej u žien, to racionálne viacej je viacej u, u nás mužov keď sa toto udeje, že títo ľudia sa týmto spôsobom sa do toho nedotknú a nepozri sa na seba ten človek, že čo ten môj muž vo mne alebo tá moja žena vo mne, akým spôsobom reaguje na toho muža oproti mňa, na tú ženu oproti mňa, tak samozrejme potom sa to tam začne celé rušiť a v terapii sa pokúšame hľadať, tak pozrime sa na seba. Ak príde pár, tak skúsime povedať, tak čo je, čím prinášate vy. Keď sme sedeli s tým párom, čo som spomínal, tak tá pani, keď sa mala, mala, mala povedať, že teda čo si myslíte, čo je váš podiel na tom, že takto on reaguje? Tak ona nevidela, že by mohla byť nejaký podiel. Problém bol iba v ňom. Čo nie je možné. Keď dvaja ľudia spolu žijú, problém je vždy na obidvoch stranách a moja skúsenosť je to, že to je vždy 50 na 50. Nie 60 40, alebo 50 na 50. Nikto ma nepresvedčí, že to je inak. Vždy je to pol na pol.
1: Je teda lepšie, ak teda v tom páre chce iba jeden ísť na terapiu a ten druhý odmieta. Pomôže aj to, že ten jeden pôjde? Začne sa potom diať nejaká zmena v tom vzťahu?
3: Áno. Mám takú skúsenosť, že ten pohyb nastane vo vzťahu, lebo keď ten jeden príde, to je ešte jedna vec, že absolvuje terapiu alebo rozhovor, ale keď začne meniť, ako ľudo ukázal, tú zmenu polohy v priestore, keď začne meniť svoje postoje, tak ten druhý nutne na to musí zareagovať. Nie, že či chce alebo nechce zareagovať, musí na to zareagovať, lebo keď napríklad muž sa vymedzí, že kontro- nenechám sa kontrolovať, začnem sa správať partnersky v tomto vzťahu, takže žena veľmi rýchlo zistí, že niečo je inak. A nie, že návratné, ale nenávratne je inak. To je, toto je zmena postoja kým ja urobím nejakú kozmetickú úpravu a trvá to 2-3 dní a potom sa vrátime do starých kolejí, tak nehovoríme o zmene. O zmene hovoríme, keď reálne sa zmení ten postoj. No a nastáva pohyb a ten pohyb nie je vždy býva prechádzka rúžovou záhradou, lebo ten druhý reaguje na to vystrašenie alebo nahnevanie, chce naspäť tú svoju bývalu alebo svojho bývaleho, chceme naspäť takého, aký bol, lebo nech bol ten vzťah akýkoľvek možno aj destruktívny, ale bol tam istý systém a poriadok a nejaké bezpečie.
2: A ide o to, že keď do tej terapie príde jeden z tých partnerov, či je pripravený urobiť zmenu alebo dojde s tým, že čo vymyslíme ako toho druhého zmeniť. Tak to ja neviem vymysleť nič, ako toho druhého zmeniť. Keď, tak poďme vymýšľať, ako sa zmeníte vy. A či sa zmeniť chcete, a či sa chcete zmeniť tak, aby ste boli sami sebou, sama sebou, sám sebou alebo teda sa chcete prispôsobiť niečomu, lebo chcete dosiahnuť, ako behavioristi robia, ja sa zmením, aby sa zmenil on. Toto vám nebude fungovať. Buď sa zmeníte, pretože sa zmeniť chcete a druhá strana na to reagovať určite bude, ale ak sa chcete zmeniť účelovo, aby sa aj on, ona zmenili, opustite to, budete, sa smu- budete trápiť sa, budete smutní. Nebude vám to fungovať.
0: Je menej sexu v dlhodobom vzťahu hneď znakom krízy?
2: Nemyslím si, že to má byť znakom krízy. Menej sexu môže byť aj to, že to môže byť naozaj nejaká únava v práci, aj v tom spolužití, že sú starosti o deti, o peniaze, že to sa môže nejakým spôsobom prejaviť, že nemusí to byť nutne kríza. Kríza je vtedy, keď sa ten sex spája aj s tou intimitou, že sa tí ľudia už spolu prestanú rozprávať. Už len riešia, čo kúpime, kedy kúpime, kam pôjdeme, kto s deťmi, kedy, ale ne, už nebavíme sa my dvaja spolu, ako muž a žena, o tom, čím žiješ, čím sa trápiš, čím žiem ja, čím sa trápiš, akože... Toto, tento svet skrývam pred tým druhým. A vtedy, keď sa to dostane do spálne, tak si myslím, že vtedy je kríza, ale nevždy musí byť... Um, klesnúca apetencia o frekvencia sexu, nemusí to byť vždycky znakom krízy. Samozrejme s príbudajúcim vekom. Ja tiež teraz obnoho menej sexu, než keď som bol mladý. Čo je logické. Som starý chlap.
1: Áno, uh-huh. no aj asi logicky tak nejak nám vyplýva, že keď sme v takomto novom vzťahu a s niekým novým sa stretávame, tak je tam zase ten apetít podľa mňa prehnane vyšší, takže na tom začiatku máme toho sexu veľa a potom to porovnávame s tým začiatkom, že už vlastne toľko spolu nespávame a že či sa teda niečo deje.
0: Niekto nám napísal takú vec, že ma to celkom pobavilo, že vlastne na začiatku to bolo prehnanie vysoké a potom po tých teda pár mesiacoch alebo rokoch sa to na normálnu hodnotu. Že on to vlastne bolo prehajpované zo začiatku a teraz to je vlastne normálne, že možno to na začiatku nemuselo byť úplne až akože normálne, tá frekvencia a že teraz vlastne je to také, že možno a je to vždy na začiatku vzťahu také, že každý vzťah to
3: má také, že veľmi veľa sexu? Moje vzťahy také boli, ale neviem, neviem to zo všeobecniť, že na začiatku samozrejme tá túžba je vyhajpovaná, ako hovoríte, ale ne, ne, netrufam si povedať, či to je tak vždy.
2: Ja si myslím, že áno, tá zalúbenosť spôsobí, že teda chceme byť blízky, bližšie k sebe a ten sex sa používa vtedy nakonáto ta intimita. A sexom sa viedruje intimita. Ale keď to nie je podporené aj to intimitou, mentálnou, tým rozprávaním, tak to začne potom klesať. Dokonca to vyhasnená. A tá blízkosť, keď sa mi páči žena, keď sa mi páči muž, tak chcem s ním tráviť čas, chcem sa ho dotýkať, chcem objímať a t- ľahko potom to prejde do sexu. Ale keď sa to ne- neprehlbuje aj vo vzťahu, tak potom to začne klesať.
1: Pýtali sme sa aj na, teda na to, že ak teda boli tí naši poslucháči v dlhodobom vzťahu, či zažili teda takýto úbytok sexuálneho apetitu, 42% uviedlo, že áno, 26% nie a 32% označilo odpoveď, že boli také obdobia. Väčšinou teda po dieťati a po antikoncepcii, používaní, že tam teda nastali také nejaké zmeny. Napísali nám, a to to, akože vnímam aj z takého asi svojho okolia, že to dieťa, nové v tej rodine spôsobí veľký rozdiel v tom prežívaní aj toho sexuálneho aktu samotného, ale aj k tomu prístupu, lebo častokrát žena je unavená, pretože celý deň s dieťaťom obstaráva ho, môže zase celý deň v práci, a že ako keby si nevedia potom na seba nájsť toľko toho času a že ten prvý, ja neviem, či rok, dva, ja nemám dieťa, a býva taký v tomto náročný. Stretli ste sa už aj s tým, že toto by bol tak veľký problém, že tí partneri by nejakým spôsobom si nevedeli možno nájsť k sebe potom už na spätú cestu, lebo sa tak odsudzili kvôli tomu dieťaťu?
3: No, stretávame sa s tým pravidelne. A myslím si, že problém, problém, alebo tá blokáda je viac na strane ženy ako na strane mužov. A ja sa zvyknem pýtať žien, že v čom je problém, že prečo ne, ako, nájsť si čas na sex alebo sexovať, to je, to je jedna vec, ale že prečo teda nevyhovieš alebo nechcete vyhovieť tým vašim mužom? Však spôsobom je niekoľko, ty sexovať nemusíš, ale muž, keď túži po tebe, tak tiež sa tomu, že túži po tebe a ty odmietaš, kvôli čomu. To je jedna vec. A druhá vec, faktor, faktor takého veku dieťaťa, lebo v prvých mesiacoch je to pochopiteľné, to, čo si ste vravela, ale keď žena má výhovorku v úvodzovkách pri trojročnom dieťati, dokonca sme počuli prípady, že osemročné dieťa spáva s nimi v posteli lebo to tak je prírodzené podľa matky a matka nepripúšťa diskusiu o tom, že, že by to tak aj nemuselo byť. Že ten muž už chce návrat k tomu, čo bolo pred tým, pred narodením dieťaťa. A keď matka drží to dieťa na prvom mieste a muž sa dostáva na druhú kolaj, tak vtedy býva problém. A to je dosť častý problém.
2: Ja by som tiež ešte z tej muskej stránky, čo som aj sám zažíval, keď som bol mladý a z mali deti, Áno, prvé možno rok, dva roky, keď to dieťa je malé, je logické, že ten muž chápe, proste teraz musím byť druhý, pretože to dieťa vyžaduje svoje a nedá sa s tým nič spraviť, je to logické, máme dieťa, tak teda teraz ja sa upozadím a budem čakať, ale je niekde hranica a neviem, či to je dva, tri roky dieťaťa alebo štyri roky dieťaťa, to neviem takto špecifikovať, kedy by som chcel naspäť byť prvý. Problémom býva, že keď sa narodí dieťa, veľmi často ženy dajú dieťa na prvé miesto. Chlap ide automaticky na druhé miesto. Je na tie prvé 2 3, 4 roky a zostáva na tom druhom mieste, keď má tieto dieťa na 15 rokov. Vtedy je problém, pretože muž samozrejme tiež má to dieťa rád, ale keď sa chce uprednostniť, tak vyzneva to, ako, že ja som teda menej citlý voči nášmu dieťaťu. Ja ho mám menej rád, keď chcem zobrať posledný jogurt z chladničky. Lebo mal by ho dostať on prečo by ho mal dostať to dieťa, prečo nie ja. Aká je na to odpoveď? Ak zrazu môže prísť ku konfliktu, pretože potom môže byť obvinený, si menej citlivý, menej tomu dieťaťu dopraješ, to dieťa potrebuje byť zdravé a podobne, akože neber si toľko to, upozadujú sa aj naďalej. Toto upozadovanie potom spôsobuje to, že ten chlap sa vzdialuje. A keď sa vzdiali a vzdialia sa a tá žena to nezbadá, on jej to ale nerozpráva o tomto. Nie je teda intimný, ako sme rozprávali. Sám neprichádza s tým, vieš čo, to sa trápim. Keď s tým neprichádza, tak veľmi často sa potom deje to, že začneme pozerať za ohradu. A tam sú iné ženy, iní muži, ktorí sú zaujímaví. O tým sa so mnou chcú rozprávať, chcú so mnou sexovať, všetko je to fajn. Až na to, že dvojbodka.
0: A je niečo, čo môže žena urobiť, aby to takto nemala?
2: Ja neviem, Záš môžete to tomu urobi, nejako zabrániť? Môžete, že iné to pečo urobiť? Ja si myslím, že môžete, ale môže prečo aj ten muž urobiť. Mali by sa začať rozprávať. Mal by jeden z nich, komu je ťažko, buďtej, že nie je ťažko, pretože je môže byť ťažko, keď ten muž je menej citlivý, menej pomáha, menej spolupracuje, tak aj ona sa môže unavovať. A potom nemá večer chud nahrádky v posteli, keď má celý deň takto nad hlavou. Ale keď je ten chlap unavený, že odmietaš ma, nebajíš sa so mnou, stále je tu dieťa predo mnou a chcem ísť s tebou do kina alebo niekam, tak nie, najprv dieťa, potom až ja. A keď o tomto sa nezačnú spolu rozprávať, to tak sa začnú vzdialovať.
3: Ešte jedna vec, lebo rozprávať sa dá aj v priebehu toho, keď sa čosi deje, alebo sa chystá niečo, že napríklad muž sa pozera za ohradu, a takéto myšlienky sa malokedy e, zdieľajú, že ja sa už, alebo aj žena sa pozeráme, čakaj, aj my ženy sa pozeráme za ohradu. <laughs> A e, tieto myšlienky zdieľať znamená, čo vo vašom vzťahu. Keď, si tak, keď sa na tým zamyslíte, lebo ja nechcem odpovedať teraz od vás, ale znamená to, že môžete to beztresne povedať svojmu mužovi alebo svojej žene, že pozrie sa už sa, čo si deje s nami, dvomi. Ja sa pozerám za ohradu. Objavuje sa mi v živote niekto, alebo už... už čo si sa so mnou deje. Poďme sa spolu o tom rozprávať. A toto štádium, táto časť e, býva taká tab- tabuizovaná, až by som povedala. A obykle e, si tí dvaja vypestujú potom väčší problém, napríklad neveru, a čo už sa dá riešiť na nevere. Lebo musíme sa vrátiť tam, kde sme sa rozpojili, kde sa naše cesty začali rozchádzať, lebo neveriu samotnú riešiť sa opäť nedá, ale identifikovať ten problém, že kde sa naše kolejnice začali rozbiehať alebo rozchádzať sa naše cesty, kde začali, v ktorom bode, čím si prispela alebo čo sa vlastne dialo v našom vzťahu. A dostať sa do tohto bodu cez všetky tie hnevy a napätia, a všetky, všetky tie nánosy, ktoré už niekedy roky sa nákladajú na seba, býva problém. Že už tedy riešime, akoby, ako čo, čo to je vlastne symptóm, alebo už, už tú chorobu, obrazne povedané, a nie príčinu toho ochorenia. Takže toto je veľmi dôležitá vec. Čo, čokoľvek, Akákoľvek myšlienka sa objaví, ktorá nás vzdialuje, je dobré o tom hovoriť.
2: Spomínam si na jeden manželský pár, 3-4 roky späť to bolo, čo k nám chodili, kde sa presne udialo to, že ona začala pozerať za ohradu. Nehľadala nejakého milenca, ne, nemala vo svojom živote iného muža, že by po ňom túžila, že by sa tam zobudzalo v nej nejaké takéto chute. Ale páčil sa jeden muž, ktorý, keď sa s ním stretávala, musela sa s ním stretávať pracovne, nebolo tam žiadne, žiadna intimita telesnáho nejaká, tak bolo k nej milý, pozornejší. Je to bolo sympatické, pretože doma s manželom mala neustále konflikty a hádky. Stále sa hádali, nevedeli cesto spolu prejsť. Ona našla tú odvahu, že mu toto, ako povedala Livia, povedala, vieš čo, začínam, páči sa mi nejaký chlap, neodchádzam od teba, ale on to neveril a on sa s ňou chcel tedy rozísť, že končím s tebou, ty máš milenca. Ona nemala šancu dokázať mu, nemám milenca a nič, len deje sa medzi nami čosi, čo nie je v poriadku. Tato téma býva veľmi, veľmi, veľmi citlivá na otvorenie, ale aj vďaka tej téme, že to ona otvorila, prešli cez veľmi vážnu krízu a sa to vyriešilo. Museli sa z toho spolu prejsť. A to nebyva vôbec jednoduché.
1: Mne ešte tak napadlo, že čo v prípade, keď teda sa zmení to ženské telo po pôrode alebo aj po tehotenstve. A že toto je napríklad takým nejakým dôvodom tej odluky tých partnerov, že teda tam už nie je tá chuť na sex kvôli tomu, že sa mužovi treba znepačiť, tak tá partnerka alebo žena sa naopak necíti dobre a neiniciuje ten sex.
3: A čo sa mužovi, mužovi nepačí? Tá je nesloboda alebo, alebo nečinnosť, neochota namáhať sa alebo čo, čo je to, čo sa nepačí? Lebo samotné telo sa môže nepačiť, ale tých pár kil rozhoduje alebo rozhoduje to, že zistí ten muž, že tá žena už nechce, že už nedáva mu vietor do plachiet. Bo toto vidím častejšie, ako počúvam tých ľudí, keď sa o tom bavia, že ešte muži prepačia, niektorí nie, niektorí áno, ale väčšina mužov prepačiť tých pár na navyše, ale to, čo ne, nedokážu prepačiť, že ne, alebo nevedia to prijať, že žena nechce, že je lenivá, alebo uh, ne, neuchádza sa od toho chlapa, že tam zase sú len tie psychické veci a nie samotné, telesné. Samozrejme, keď je to už cez nejakú hranicu, že už je toho príliš veľa, tak aj my si tak povieme niekedy, že... No, čo sa stalo, alebo čo sa deje, že príberáme, poďme sa na to pozrieť. Alebo poďme na cyklotúru. A, ale akože samotné telesno nehrá tak silnú alebo veľkú rolu, ako to, čo je za tým.
1: Ja, toto prišlo opakovane, že či sa mení mužom pohľad na ženu po pôrode uh, v zmysle, že zrazu je to matka, versus to, že to bol predtým možno nejaký sexuál, no, objekt sexuálnych túžob.
2: Ja chcel som povedať k tomu Pardon, neviem ako muži tu, na čo ste, či súhlasíte so mnou, alebo nesúhlasíte. Tak u mňa to tak je, že môj prvý filter na ženu je to, či sa mi fyzicky páči. Keď sa mi fyzicky páči, potom je šanca, že môžem prejsť do druhého kola a zišťovať, teda, či sa bude páčiť aj nejako inak. Keď sa mi fyzicky nepáči, tak už nie je šanca. Môže to byť kamarát, rozprávať, ale vzťah tam ja neviem vytvoriť. A počúvam na našich skupinách, tých hekantrových, keď sedíme, že tak väčšina mužov máva. Vy si muži posúďte. A naozaj je tam jedno, či tá žena má jedno, dve kyla. Navyše, ženy riešia aj 15 deko pribrala, tak oni to vtedy riešia. Muž určite nerieši 15 deko, to sú možno nejaké kila hore, dole. Ale to ženské telo, keď ste povedali. Ak tá žena samozrejme súčasťou tehotenstva je to, že sa naberú nejaké kilá. Samozrejme, že súčasťou pôrodu je to, že tie prsia nebudú také, aké boli, sa to čosi zmení. Moja skúsenosť je, že nevadí, že sú prsia iné, alebo že príbudli kila, ale keď tie kila zostávajú a ja necítim, že tá žena chce znovu zabojovať to, čo povedala Lívia, tak vtedy začína byť problém, ale nie to telo, ale to, že ja nevidím, že ona chce. Necítim, že ona chce o mňa nejakým spôsobom sa uchádzať, zabojovať. Keď to takýmto spôsobom zrezignuje, tak ja čomu mám potom veriť, že som atraktívny chlap, že so mnou niekto chce a že sa chce vŕtiať zadkom predo mnou, aby som za ňa vyšiel. Tak potom samozrejme pozerám na ženy, ktoré vrtia zadkom, ktoré majú iné postavy. Bo tá postava je to prvé, čo ma tam začína priťahovať, ale ma, mňa teda nezrušilo to, že by im bolo nejaké Vnímanie sa bolo, narušilo porodom, detí, alebo tým, že žena príbrala. To je... Aj ten muž v nie je taký, aký bol. Aj žena by bola povedať, pozrieš sa na seba. To nie iba ženy, majú problémy s telom. Aj my muži majú problémy s telom.
1: <rý> Môže fungovať vzťah, kde nikdy nebola iskra a jeden si to uvedomuje a chýba mu to?
2: Čo je iskra?
1: No predpokladám taká nejaká príťažlivosť z tej otázky. To majú z Netflixu, podľa mňa. Ľudia.
0: Ale nie, podľa mňa ježi, veľmi, ježi. Veľmi, veľa je, pardon, že veľmi veľa vecí je takých, že si ľudia namýšľajú, že aha, majú viacej sex a tam vo filme po sebe stále tužia a že, že toto podľa mňa, že veľa sa porovnávajú, alebo čo tie ľudia možno... No,
3: jed, jedna vec je istá, takmer istá, keď sa žena nepáči na začiatku... Áno, áno. Keď sa žena nepači na začiatku, tak sa nebude nikdy v živote páčiť tomu mužovi. A ženy sa tým veľmi trápia, že to je taký novodobý jav, bohužiaľ, že žena si uloví toho chlapa. Akú potom môže mať istotu v ďalšej fáze vzťahu, že ten chlap o ňu bude bojovať? Keď si ho na začiatku, ona sama ulovila. A vie o tom, že to takto bolo a že vzťah vznikol len vďaka tomu, že si ho ulovila. A to, je, to vnáša veľkú neistotu mm, do prežívania žien. A tá neistota potom samozrejme sa pretavuje do rôznych, rôznych vecí. Akože, ja neviem, to by som mohla tu menovať dlho, ale princíp je taký, že keď na začiatku nebola tá iskra, teraz to dávam do úvodzoviek, že sa žena nepačila. Tak, tak sa nikdy nebude páčiť. A ja som taký manželský vzťah mala, 15 ročný, ešte pred ľudom. Že som sa na začiatku nepáčila a nikdy v živote som si to ne,
1: nedokázala vydobiť ani
3: zmeniť. Proste to je nemenné.
1: Toto nám vlastne presne povedala Veronika, s ktorou sme nahrávali epizódu. Veronika Ragan, teda, ktorá má profil spomilu, niektorí možno poznáte, že vlastne my ako ženy občas preberieme tú iniciatívu, pretože tak chceme niekoho zbaliť a tak nám vlastne Akože sme teraz v, tako, v takej dobe, že vlastne už to nie je o tom, že vždy ten muž má prísť, tak už aj my teda chceme byť iniciatívne. A že vlastne ona nám to vtedy tak pekne pomenovala, že a ako my vieme, že ten muž by prišiel, keď sme mu nedali vlastne ten priestor na to prísť a prišli sme my. A to bude asi presne tento prípad. Je ten prírodný princíp, že keď samec
3: uh, chce uloviť samičku, tak veľmi veľa bojuje a odháňa ďalších samcov a potom ešte uteká za ňou 20 km a úplne vysilené a ešte ju aj pretiahne na záver. A my, my si to proste, my, my ženy to kazíme, lebo, lebo čo by sa stalo, keby, keby sme to nerobili? ktorí by sa ukázali chlapi, že ktorí majú gule a ktorí nemajú gule. Obrazne povedané.
0: veľmi malom momentálne má gule a potom
3: tie ženy no, musia No lepo... lebo, čudujete
0: sa?
2: Muži majú, všetci majú, všetci majú gule. Majú gule, ale
3: my, my im to neumožňujeme íť, aby sa predviedli pred nami, ke, keď sme je, prečo idete
2: naproti. Um, lebo môžeme. OK, keď vám to stačí. Ja si myslím, že rozkrok má každá. Ale nie každá má aj hrdosť. Ak to hrdosť odloží nabok a ide naproti, vysoká vtedy môže, vysoko, vysoká môže prehrá. Liviara spočúvala nejakú, nejakú reláciu a povedala mi takú peknú vetu, dúfam, že ju nejako zopakujem, ale keď vstúpi do, do miestnosti žena a je v tej miestnosti muž, tak ten muž bude tak reagovať, aká žena vstúpi do miestnosti. Je to Veľmi sa to odvíja. My takú hantírku používame, Čiže či ženy hárajú, Prepašte za takýto výraz, dúfam, že to je zrozumiteľné, čo to metaforou myslím, ak žena chce na silu hárať a chce čosi robiť so sebou, aby zaujala, tak môže zaujať. Ale zaujíme tým, čo robila na silu, nie sama sebou. A tam je veľmi často začiatok jej prehry. Veríte, že ste pekné, že ste zaujímavé a pochybujete o tom a potom k sebe, čo si pridávate, aby ste tých mužov zaujali. Pozor, pozor, nerobte to, devčatá a ženy. Nebude to dobrá cesta. Majte hrdosť. Je možné, že budete dlhšie čakať, ale ste hovoriať, takú peknú vetu majú, keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde.
1: Krásne. Uh... Áno, ono, podľa mňa akože do istej miery je to spôsobené aj tým, že vlastne e, sa tak hrdo staviame za ten feminizmus, čo je úplne v poriadku. My chceme tiež mať právo voliť a chceme mať rovnaké príležitosti, ale v tejto vzťahovej rovine sa to áno preklopilo do toho, že Veľmi, ale nielen vo vzťahovej rovine, ale ja som teraz o tom tiež hovorila, že uh, aj v tom bežnom pracovnom sme tak často v tom mužskom princípe my ženy a také sme presne, že aktívne plánujeme a takto potom uhaňame presne aj tých mužov a nedáme im priestor na to, aby oni boli tí muži a my sme boli tie ženy a toto sme vlastne presne hovorili aj v tej uh, predchádzajúcej No epizode. nie celkom
2: tak, že nedáte priestor. Tí muži si ten priestor nechajú zobrať. Dobre. To je aj, vec, aj vecou mužov, že či si to nechá a bude sa báť, lebo keď si to nenechám, tak ona ma nechá. Okay, keď ma za toto nechá, tak sa dobre stalo. A keď sa nenechá, potom sa to bude aj epačiť, že neiba vy ste na vine, keď sa to údie, že vy nám nedáte priestor. Prečo si chlap nechá zobrať priestor? Normálny chlap si nechá zobrať priestor. Ne?
3: A Ešte je tam jedna vec, že my vychovávame synov, pre budúce generácie. A ja som sa tak ja mám už dospelé deti a som sa tak v duchu opýtala, že aká budem ja raz svokra, že, <laughs> <laughs> že či teda budem obľúbená alebo budem zatracovaná, lebo tam sa to u- ukáže podľa mňa, že čo som to so svojim synom, či som ho pripravila pre život alebo je to taký menej sebavedomý, menej uh, priera- jak sa to hovorí, priebojný, Prie- priebojný. priebojný.
2: priebojný. K to možno taký dovetok, že v psychológii je také nepísané pravidlo, že z, zo syna chlapa urobi matka, nie otec. A z dcery urobi ženu otec, nie matka. Otec iba ukáže, ako má chlap fungovať. Ale to, či ten syn má, ako bolo podané gule, aké ich má, to iba matka môže ukázať tomu chlapu. I ona v ňom môže vidieť chlapa. Chlap iba povie, keď si chlap, tak chlapi fungujú takto. To ukazuje otec. A naopak Otec ukazuje tej cére, že si ženská, si princezná, tak to budeš fungovať. A matka jej ukazuje, princezni sa správajú takto. A že si princezná, to sa musí dozvedieť od oca. A ak tá matka tomu chlapcovi od malička vyrezáva tie gule, s prepáčením, kontroluje ho, naviguje ho, zakazuje mu, prikazuje mu, daj si čapicu, je zima, toto nie je, schod tam, tak čo z neho vychová? Ten chlapec sa naučí, že takto to má byť, ženy fungujú takto a muž má poslúchať. On dojde potom do života a čaká, že mu žena povie, čo má robiť. Ale žena oproti nemu čaká, že on povie, čo máme robiť. Obidvaja čakajú. A keď si zasexujú a budú mať deti, tak je za- založený pomerne veľký problém.
1: Lebo aj dieťa bude čakať. <laughs> Ako vieme rozpoznať, či sa jedná o rozdielny sexuálny apetít alebo stratu apetítu?
3: alebo teda či vôbec vieme? No, rozhovorom sa to dá zistiť. Jedno zna, ako treba vojsť do tých zákutí, ktoré neboli doteraz pomenované.
2: Strata apetitu, že teda nemá chuť na sex, to sa tým... Otázka je, či to teda je naozaj, že strata chuti na sex, potom to je vzťahová vec. Ak ten človek nie je chorý, že nemá reálne nejakú, nejakú poruchu, ochorenie nejaké, tak nemá prečo stratiť apetit. Ale môže byť strata apetitu je vyjadrením choroby napríklad. Že tam reálne môže prebiehať niečo, nejaké ochorenie. A potom samozrejme apetít môže klesať. Cukrovkári majú tento problém, žľučníkári majú tento problém. Takže to býva. Nám aj písalo
0: jedno dievča, s čím sa ja viem úplne stotožniť. Ona vravela, že mala často zapaly rôzne a že potom už mala také podvedomé, že sa bala sexu a že sa bala, že znova sa to môže stať a, a niekto nám potom písal, čo nám nahralo do sponsoringu. Napísala som si to, že im pomohol lubrikačný, lebo že nepoužívali a že to proste im pomohlo, lebo bolo to proste kto máže ten je, a, a že to bolo proste všetko také jednoduchšie a neboli tam rôzne trhlinky a neboli tie zápaly potom tak často. Takže súvisí to veľmi, veľmi so zdravotným. A keď sme sa aj pýtali ľudí, že čo by robili, ak by mali takéto nejaké sexuálne apety, tak napísali tí ľudia, že išiel by som k ginekologovi, urológovi a potom by som išiel že nejakému buď psychologovi alebo psychoterapeutovi alebo sexuologovi.
2: Otázka je, či tá žena, keď mala teda trhlinky alebo také nejaké, proste to sa nedá spájať aby to nezacítila či teda vedela tomu partnerovi povedať, vieš čo pri styku sa mi toto deje, bolí ma to, alebo čo si sa deje. Buď teda používali zlu techniku, alebo proste, čo si tam mohol ten lubrikant, niečo, aké za sa o tom nerozprávajú, je pochopiteľné, že ona sa potom začne sexu vyhýbať, pretože mm. to boli. Ale zápaly sú potom las, na ceste, to nie je problém. Ale častokrát zápaly bývajú ako psychosomatický problém. Neviem, či slovo psychosomatika vám niečo hovorí. No, no. To je to, že somatické, to telesné sa prejaví následkom toho, že v hlave sa čo si udeje, psychika nejako funguje a keďže to ja nepočúvam, tú psychiku, tak potom to prejde do tela a telo povie tak a teraz ma už budeš počúvať. Či chceš alebo nechceš. Budem mať trhlinky, alebo zápaly a sexovať sa nebude. Aj celkom môže, že to, že sa nesexuje, môže byť príčinou toho, že medzi nami čo si nie je vyriešené. Ľudia, to môže byť takto.
3: Ešte ženy, my ženy častokrát reagujeme na to, teraz poviem tak, inak to povedať neviem, že vieme, či sa mu postaví kvôli nám, že nám, alebo kvôli sebe samému. A ten rozdiel asi, predpokladám, že rozumiete tomu rozdielu. A keď ja žena zacítim, že sa mu postaví kvôli sebe samému, a nie ja som zdrojom toho, tej jeho túžby, tak vtedy samozrejme môže mať tú, tú blokádu alebo nerozvášni ma ten chlap v takých situáciách. A to myslím si, že každá žena vieme rozpoznať.
2: Taký vtíž, že chlap masturboval a keď skončil pri jaký som bol. No, tak si <laughs> takéto či... uh,
1: Pýtali sme sa aj na to, či uh, si teda tí naši respondenti myslia, že uh, ľudia v dlhodobom vzťahu majú menšiu chud na sex a ak áno, tak prečo? A písali nám teda rôzne dôvody. E, majú iné problémy deti a plnú umývačku. To mám inak aj ja a nemám deti. E, upadá prvotná vášeň, stereotyp rutina bežného života. Je to stále rovnaké, žiadne extra zmeny. E, prvotné extrémne vzplanutie sa ukludní na normálnu hodnotu, lebo človeka vidí, v rôznych situáciách napríklad na WC partner už pre nás nie je výnimočný, berieme ho ako samozrejmosť. Ja cítim väčšiu stabilitu, tým pádom nemám potrebu si vybíjať frustráciu, stres sexom. E, mali sme vzťahovú krízu a vtedy nechceš s tým človekom mať sex. Už to nie je o túžbe, ale o láske. Toto sa vylúčuje? Že keď je tam láska, tak nemáme túžbu? Lebo to mi z tejto vety tak vyplynulo. Tak som sa rovno pristavila.
3: No Ja neviem, či tí ľudia e, hovoria o túžbe ako takej. Že, mm-hmm. Či teda ani neonanujú, ani si to nenahradzujú iným spôsobom. Alebo e, vyslovene hovoria o tom, že celkovo amblok vyhasí na tá ich túžba. Takže o tom by bolo treba vedieť zase mm-hmm. viac. Že, že, a identifikovať zase ten problém, lebo netúžiť po mužovi je jedna vec, ale moja túžba stále je živá, takže ne, neči, ne, nejakým spôsobom si to buď robím sama, alebo si vyhľadám, ja neviem, za ohradu, ako sme hovorili. Uh, to nie je
1: vy, vyhasnutie túžby
3: v tomto prípade.
1: Mm-hmm. Uh, pohodlnosť, lenivosť, tá sa tu opakovala, Um, sex sa zmení na povinnú jazdu v rovnakom čase, rovnaké okolnosti, rovnaký priebeh. Tu inak párkrát aj prišlo to, že vlastne tí partneri, pokiaľ zmenili prostredie, že išli niekam na dovolenku alebo len, si, že, že písal nám slečna, že si bukli hotel v tom istom meste, v ktorom bývajú, lebo vlastne, že zrazu tam nebolo to, že špinavé obliečky, susedia nás počujú, že sme hluční a ešte teda navyše si ráno dali ranejky v nejakej tej reštaurácii hotelovej. Takže aj takáto malá zmena môže prispieť k tomu, že sa teda naštartuje? Môže,
3: ale stojí to veľa peňazí. <laughs>
2: to... Ja si dokonca myslím, že to je taká tabletka. že To je veľmi krátkodobý účinnok z tohoto, že keď si ten hotel zabukujú šturtýkrát, už bude zase v stereotype. Mhm. Podľa mňa sa je, bavíme teraz o tom stereotype, že keď sa to vyhasína, tak sa deje medzi nami čosi, čo prestáva fungovať. Lebo nie je možné neprejsť do stereotypu. Kýmkoľvek budem žiť nejaký čas, tak sa veci začnú opakovať a stereotyp nutne budeme musieť riešiť. A samozrejme, v aj v spálni. Takže otázka je čo Ale teda stereo- nediskutujem.
3: stereotyp nie je statická vec, že prešli práve. sme do stereotypy po 20 rokoch a teraz už dožijeme svoj život v stereotype. To tak vôbec nie je. To je práve to čaro toho stereotypu, že prechádzame cez, cez to obdobie prázdna alebo čoho? Suchá? <laughs> a potom sa niečo udeje, lebo ne- nenechávame to len tak odznieť, ale rozprávame sa o tom.
2: Áno, komunikovať. Rozprávať, rozprávať, ešte raz rozprávať. A nech nie je zakázaná zem. Ak je zakázaná zem, o, tom, o tomto sa nebudeme baviť, lebo mám takú výchovu treba z domu, že to sa rozprávať nemá, alebo sa hambím rozprávať z nejakých iných dôvodov, myslím, že by som bol odsudený a hodný a nepriateľný, tak bude problém. No ale... Prečo by som nemal dôverovať svojej žene, ktorú som si vybral a žijem s ňou a dôverovať svojmu mužovi, ktorého som si vybrala a prečo neotvárať všetky témy, vyzlieť sa do pred sebou, kvôli čomu to nespraviť, prečo, prečo mať niečo, čo sa bude skrývať.
3: Ešte jedna vec k stereotypu, čoraz viac si myslím, že stereotyp je vlastne výsledok alebo dôsledok toho, že niečo nerobím. A to je jedno čo, ale niečo nehovorím, nerozvíjam ten vzťah do iných e, rovín, že zostávajú tie mantinely pomyselné. To je stereotyp. A život nie je stereotypný, lebo keď si zoberiete od narodenia život človeka až po, po smrť, č- človek stále rastie a stále sa hýbe. Ešte vás neprestalo baviť chodiť, alebo ja neviem, jesť, piť, ja neviem, čo všetko. Takže ten život je, e, ako plynie, je dynamický. A stereotyp je výrazom alebo dôsledkom toho, že niečo som nerobila, neurobila, nevykonala alebo sa nenamáhala v nejakom smere. A toto si myslím, že platí aj pre vzťah.
1: Ako teda z toho stereotypu vystupovať aktívne, okrem teda toho, že vystupíme zo svojej komfortnej zóny?
2: Ja si myslím, že zo stereotypu sa vystúpiť veľmi nedá. On sa proste musí žiť. Ja viem, že to tu bude znova dnes také, ako bolo včera. Ale ak povedala Livia, že keď sa mi čosi prestáva páči poviem, vieš máme to takisto ako včera, ale tuto mi niečo sa, niečo mi nesedí. Poďme sa o tom baviť, čo sa to vlastne deje. A otvoriť to. Toto by som ak nazval vystupovanie zo stereotypu, že budem stále v pohybe. Stále je tam pohyb. Ak sa tento pohyb nedeje, že ja radšej prejdem mlčaním, pretože druhý na to zareaguje tá druhá strana, a mne sa nechce, alebo odmietne, to o tom sa nebudeme s tebou baviť, alebo si. Čiže ja mám skúsenosť, že keď tému aj načnem, druhá strana nevstúpi do toho. Tak samozrejme potom to, ten stereotyp sa prehlubuje a prehlbuje sa aj vzdialenosť medzi nami. A nielen mentálna, ale aj tá telesná v tej spálni. A ak to vieme otvoriť, tak ten pred... nemá tam ten stereotyp v tomto zmysle, kde ako zaučinkovať ako zlý, lebo on stereotyp bude. My budeme, keď s niekým rok žijem. Takže za ten rok žijeme, zjem 70 fazlových polievok, 14 cestovín, 50 lížov a neviem, stereotyp. Je to stereotyp? A tento stereotyp hravo zobereme. To isté jedávame, tú istú kávu pijeme stereotypne a nevadí nám to. Potom teda, prečo nám vadí stereotyp vo vzťahu? Čo to ten stereotyp teda je? Prečo nás vzdialuje? Prečo spôsobí to, že ja sa v spálni od teba vzdialím? Alebo ako bolo povedané, je sucho v spáldi. Ak je sucho v spálni, tak treba dať vláhu, nie?
1: Lubregačné gely. <laughs> Robili sme reklamu. Áno. Um, to znamená, že pokiaľ chceme oživiť ten vzťah samotný, tak to neurobíme cez sex. Dobre tomu rozumiem.
2: Ja si myslím, že sexom sa to nedá oživiť. Že to je taká tabletka, ktorú si môžeme niekoľkokrát mať dojem, že všetko je lepšie. Ale keď to nie je prehľebané celkové od podlahy, len na povrchu, tak to zhasne.
0: Tam pekne napísal náš na jeden poslucháč, čo sa mi veľmi páčilo, že o, je problém, ak vlastne ľudia nevedia, čo ich vzrušuje aj akože partnera, ale aj ich samých a nekomunikujú o tom s partnerom. Že presne toto, že tí ľudia sa sami seba ani úplne dobre nepoznajú a potom vlastne idú do vzťahu a snažia sa spoznavať toho partnera celé to tam nejako stroskotá, keď sa nerozprávajú vlastne.
2: Ja si neviem že by som nevedel, čo ma zrušuje.
0: Sú takí ľudia? Aha. Určite. No my z tých, o čo čom dostávame naozaj veľa správ, je veľmi veľa ľudí, ktorí sa boja svoju vlastnú sexualitu nejako. Ak sa boja, tak už
2: vedia, čo ich zrušuje. Keď sa niečoho boja, znamená, že sa nie sú otvorení o tom diskutovať, ale neviem si predstaviť, že by som nevedel, čo sa nimi páči, nepáči, čo je príjemné, čo je nepríjemné. Každý sa od malička ako dieťa dotýka svojho tela minimálne, čiže vie, že keď sa dotýkam genitálií, súvisí so sexom, tak mi to robí toto alebo toto. A nejakým spôsobom, keď sa dotknem ženy, objímem ju, zacitím jej vôňu a časti tak viem, či to je príjemné, nepríjemné, neviem si predstaviť, že Neviem teda, o čom, o čom ten človek hovorí, čo, čo píše. asi neviem, prečo by som nevedel, čo ma vzrušuje. Viem si predstaviť, že nevždy som ochotný zverejniť, čo ma vzrušuje. Lebo sa hambím, či by to tá druhá strana bola ochotná prijať a so mnou do toho ísť, prípadne ona povedať, vieš čo, a mňa vzrušuje toto. A má diskusiu, kde máme teda ten spoločný prieník my dvaja. Pretože nejde na to že to, čo vzrušuje mňa, bude aj Líviu. Ale máme predsa nejaký prieník a z toho prieniku by musíme žiť.
1: Pýtali sme sa aj na to, že či e, teda ak občas vo vstehu nemám chuť na sex, dali sme dve možnosti, viem, že je to v poriadku a druhá odpoveď bola mám výčitky, že neuspokojem partnera, partnerku, tak teda 82% uviedlo, že vedia, že to je v pohode, tak nie sme stroje, čiže tak sú aj takéto dny a obdobia a mám výčitky, neuspokujem, že neuspokojem partnera, partnerku, bolo teda 18% a prišla k tomu otázka, že ako to teda riešiť, keď mám výčitky, že odmietam partnerovi partnerke sexuálny
2: na odmietanie musí byť dôvod. Čiže potom ten dôvod zverejniť. Odmietam, nechcem teraz mať s tebou sex, lebo. A to lebo by malo byť veľmi jasne povedané, nie že ty si taká a taká, alebo ty si taký a taký, ale ja nechcem sex. Čiže niečo sa deje so mnou. Mal by som ukázať, toto sa so mnou deje, preto toto odmietam, nie že ty si nejaká, alebo ty si nejaký. Takže toto si myslím, že opäť len otvorí túto téma, ale keď tí partneri nie sú naučení a nediskutujú spolu intimne tak je to veľký problém, samozrejme. A je úplne logické, že niekedy nemáme chud na sex a partnery prečo raz, dva zbadajú, že a dnes nie je ten deň. Tak logické, nebudem v tom pokračovať, lebo vediem, že partnerka nechce, partner nechce. Ale ešte s tým sa možno spája, keď mám pocity viny, či tak vyčit,ky ste povedali. Došť často sa deje to, čo počúvame, že muž teda chce ženu uspokojiť a teda robí všetko možné v tej posteli, len aby teda Došlo k tomu, že aj žena má orgazmus a že je spokojná. Prosím vás, tu si myslím, že si dobre zapamätajte. Za orgazmus ženy je zodpovedná žena, nie muž. Za orgazmus muža je zodpovedný muž, nie žena. Ak sa čo si nedeje, že ona sa teda neuvolní a nebol som úspešný muž v tomto zmysle, tak to signalizuje, že ona sa nevie prísť pustiť niekde tam čosi drží. Tak potom vykaštlíme sa na sex, lebo s prepačením bude to prejebaný čas. Ale poďme sa rozprávať, čo sa s nami deje. No toto treba riešiť. Tedy.
1: Krásne. Um, presnejšie
3: a... sa to nedalo povedať.
1: Áno, presnejšie sa to nedalo povedať, presne tak. <laughs> a ako, to teda, um, ako si to teda nebrať osobne, že ten partner nám povie, že nemá na nás chuť. Alebo nemá chuť.
2: Ak sa dobera osobne, znamená, že sa dotýkame komplexu menej cenosti. Potom sa poďme baviť, buď v terapii, to je úplne ideálne, keď ten človek si nájde ne s partnerom veľmi, v partnerskom vzťahu robiť terapiu je komplikované. Vtedy je výhodnejšie ísť za niekoho treťou osobou, ktorá je objektívna, nebude robiť so mnou koalíciu, keď idem za kamarátom, za kamarátkou, tak je vysoká pravdepodobnosť, že bude držať stranu mne a budeme hľadať chybu na tom druhom. Tedy je výhodnejšie ísť do psychoterapie alebo socioterapie, ísť sa s niekým rozprávať, kde ten človek je s vysokou pravdepodobnosťou nezávislý a budeme teda pozerať, čo sa vlastne deje.
3: No, či nemá chuť situačne alebo celkovo, alebo my ženy, keď nemáme chuť, ešte to nebýva taký problém. Je to navratiteľné alebo zobuditeľné, ale keď už muž nemá chuť, tak to býva v partnerskom vzťahu väčší problém.
2: Keď je tak viete, ako 10.
0: písalo nám viacero žien a v posledných epizódach sa nám to viackrát opakuje neviem, či to teraz sa tak deje ale vraj teda to všetky aj vo svojom okolí pobadali, že vraj muži majú menej chuť na sex v poslednej dobe ako ženy vnímate to nejako aj vieš, že sa vám to viacej teraz objavuje?
2: Sociológovia už nejaký čas bijú na poplach v tomto zmysle, že sa vytráca takéto mužské. A spájajú to práve z výchovo, ktoré som tu už trošku rozprával. Akoby ukazujú sa takéto, takéto trendy, alebo neviem, či trendy, to asi je silné slovo, že trendy, takéto náznaky, signály, že muži akoby čakajú, že ženy preberú rolu a začnú byť nejaké vedúce. A to veľmi často býva spojené s tou to o ktorej som hovoril, keď sa očakáva od toho muža, že bude poslušný malý chlapec a bude vykonávať to, čo chcem, ako chcem ako to chcem. A keď výchovu väčšinou preberajú do rúk ženy. Čo veľmi často tak býva, že samozrejme, keď sa dieťa narodí, žena má prstník, žena môže iba s tým dieťaťom byť, ale keď sa ten muž potom vytratí neskoršie lebo chodí do roboty a necháva celé na ženu, ten chlapec sa potom neučí, že však aj mužský sa dá nejako reagovať. A keď ten manžel potom nechá to celé tak a vysúva sa z tej výchovy, tak chlapec sa učí, že však proste toto sa má, keď sa žena niečo chce, tak toto mám fungovať. Ale nemyslím si, že to je tým, že by sa vytracal testosterón že ako geneticky alebo v podstate mužov, ale výchovne si myslím, že sa toto začína diať. Otázka je, ako spoločnosť podporuje to, aby tí muži boli mužmi aby ženy nemuseli takýmto spôsobom fungovať. A do školy, aby sa dostali častejšie muži, na tú základnú školu tam je výnimočne, keď je v prvom, druhom, tretelom ročníku na ZDžke učiteľ, chlap. A keď je tak, tie detská úplne horia. Úplne idú zjašiť za ním, pretože tam je niekto, kto to vie a kto sa s ním baví. Ale sa tam same ženy, 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 ženy. Tak tí chlapci sa potom tak učia fungovať, že teda ženy mi povedia, čo mám robiť. Tam ten problém vidím. No, toto sa v spoločnosti začína diať. Netuším ako z toho von, ale deje sa to.
1: Na záver ešte máme na vás zopár otázok od našich poslucháčov, ale tá je tak zaujímavé rozprávate, že aby som s vás tu nechal ešte hodinu. Kedy je vzťah stratený a nemá zmysel v ňom zotrvať?
2: Ja som bol 31 rokov ženatý. Rozvedol som sa po 31 rokoch. Už ako starý chlap som sa rozvázal. Rozvedol som sa vtedy, my sme nemají také že nejaké bytky alebo niečo strašné zlé. Keď nás sudkina rozvádzala, prečo, prečo sa vyrazol, že vy ste dvaja holúbkovia. Dvaja holúbkovia, ale každý sme išli úplne iným smerom. Ja by som povedal, že vtedy to sa deje, keď stratím dôveru v toho druhého partnera. Vtedy je koniec. A na tej dôvere, tá dvora sa proste musí budovať. to sa opakovane, lebo Vždy sa nejako potkneme, čo môže spôsobiť, že na chvíľku zapochybujem a prestanem žene alebo mužovi veriť počas toho vzťahu. To sa samozrejme udeje. Ale keď to otvoríme a zistíme, že to bolo zakopnutie, že teda nie je podstata tá nedôvera toho človeka, tak sa s tým dá čo si robiť. Ale ak sa nedá, že som prestal veriť, tak si myslím vtedy, čím skorej od seba odísť, lebo nie, že potom trápe nezbytočne. Ľudia často žijú spolu ešte niekoľko rokov hoci si už neveria a je to celé napeté a deti to vidia a učia sa, že sa veriť nemá a celé sa to potom posúva ďalej. Takže ja by som povedal toto. Neviem, čo ty, lívika myslíš, ja by som povedal toto.
3: Neviem, čo k tomu
1: dodať. Je to tak. Uh, dá sa niečo spraviť, ak si nevoniame s partnerom? Nie. Vymeniť Nie. partnera.
2: Ja si to tiež neviem predstaviť. Môže byť sex, ale je to, ako som povedala, prejebaný čas.
0: Jedna z najčastejších otázok, ktorá prišla naozaj opakovane, bolo, že čo robiť, ak majú partnery rozdielnu chuť na sex? Že jeden z nich chce viac a druhý menej.
2: To sa veľmi často stáva. To je veľmi častá frekvencia. Keď dojdú páry, tak toto to, to, to objavuje. <kým> Bude to teda nejakým založením, ale oveľa častejšie to je dané výchovne, to, čo pozorujem ja, že nastavená intimita bola nejako, a každý prichádzame z nejakého backgroundu, z nejakej rodiny, aj muž, aj žena. Tieto dva backgroundy sa majú stretnúť a je dobré sa s tým zoznámiť, <kým> lebo vôbec není dôležité, či sexujeme každý týždeň, čtyrikrát do týždňa, či sexujeme raz za mesiac. Ide o takúto kvalitu. Keď sa cítim raz za mesiac naplnený, prijatý, videný, pochopený, milovaný, alebo milovaná, platí to aj na opačnú stranu, tak ten sex raz za mesiac je úplne postačujúci jaký sa súloží každý deň a je z toho nič. Čiže otázka je, je, je ako sa vieme spolúdať.
1: Je kvalita, frekvencia sexu odrazom, alebo to, uh, áno, je kvalita a frekvencia sexu, alebo frekvencia sexu odrazom kvality vzťahu?
2: Kvalita, áno. Frekvenciu by som povedal, že nie. Ja som teda starý pán a môžem povedať s plnou zodpovednosťou, Že mám kvalitnejší sex, ako keď som bol mladý chlap.
1: To mám pocit aj ja, že s vekom sa to tak nejak stále zlepšuje. Poveďte vy, ako to máte? Zlepšuje? Tuto vidím, niekto mi tu kýva vzadu, takže dobre, berem. V akom prípade môže pomôcť, spomínali sme na začiatku tie enkanterové skupiny, v akom prípade môže pomôcť skupina, že netreba možno ísť úplne na tú párovú terapiu?
2: Na skupinách sa toho veľa o sexe nerozpráva, to už je skôr intimnejšia téma, keď sa tam náhodou vyskytne, že niekto takú tému doniesie a zverí sa skupine, tak samozrejme dá sa o tom baviť, ale po dvoch, troch vetách už sa vôbec nerozpráva o sexe. Už sa rozpráva, ako ten človek funguje, ako rozmýšľa, aké má hodnoty, ako pozera na svet, čo sa mu páči, nepáči, aké vzťahy má. Že o sexe sa toho veľa nenarozpráva, tam sa veľmi málo. Ale dá a sa rozpráva- ešte, prepáč, no. skupinové sedenia v tomto zmysle ja, Veľmi to enkantorové skupiny propagujem, veľmi to navržujem, aby ľudia si chodili sadnúť do skupiny, než jeden tam vybalovať svoje nejaké intimity, svoje nejaké najvnútornejšie bolesti a tajnosti. Vôbec nie. Poď sa s ľuďmi rozprávať o tom, ako žiješ, čo sa ti v živote páči, nepáči. Poď sa učiť, či kráčaš po svojich nohách a kráčaš životom tak, ako kráčaš ty chceš alebo ako ťa, ako ťa niekde v živote naučili. Veľmi, veľmi často kráčame tak, ako nás naučili je taký vtip o škótoch, škoty sú vraj lakomí, že škód, keď je doma, tak si dá čaj s jednou kockou cukru. Lebo je lakomí dať dve. Keď je na návšteve, tak si dá tri kocky cukru, tam to môže využiť. A pritom on zbožňuje čaj s dvomi kockami.
3: Ale na tých skupinách sa dá odhalovať a pomenovávať veľmi pravdivo otvorenie to sexuálne správanie, či už muža alebo ženy. Lebo to sú prejavy, keď, keď napríklad, o čom sme sa bavili, že muži sa málo uchádzajú o ženy. Že naozaj sa niekedy udeje to, že my ženy sa rozprávame na skupinách, encounterových, je nás tam plná sála a muži sedia a tak ako pozerajú sa ako na tenis, že správa doľava, Sleduje ten rozhovor a oni nič. A nerozumieme my ženy častokrát, že kde ste vy chlapí? Ako je to možné, že sa nezapájate? A na skupinách je možné pomenovať tieto veci, že ako sa ja cítim pri tebe, alebo teda muž pri mne, aká som ja žena, aký si ty muž, čo tie tvoje prejavy so mnou robia. Či zobúdzajú ma ako ženu, alebo pri tebe mi vysychá... Studňa. Studňa. <laughs> a naopak... Stojí mi pri tebe alebo vieš to radšej nie? Akože radšej menej hovor, lebo je to zlé.
2: Enkantrová skupina Encounter slovo asi poznáte, je, že stretnúť sa. Neli ako sme sa stretli teraz fyzicky a diskutujeme spolu, rozprávame sa. A stretnúť sa v takom vzájomnom porozumení. A v tomto Encantor je veľmi prospešný, pretože ja zrazu môžem chápať svet iných ľudí a môžem vidieť, ako ja do toho sveta vstupujem, čo ja spôsobujem v tom svete iných ľudí, keď som taký, aký som. A zároveň môžem tým iným povedať, keď ty si taký, taká aký si, aká si, tak vo mne spôsobuješ toto. A toto je veľmi cená informácia, pretože veľmi často tieto informácie si ľudia v bežnom živote nedávajú. Nehovorím svojim kolegom, kolegyňam, alebo možno aj súrodencom nekomu, že ty si taký, ty si takáho, sa mi nepáči. Radšej si prehltnem a idem, prečo nechám to tak, no, spravím si po svojom. A otázka je, prečo ne byť slobodný, prečo ne taký takýto som a takto chcem fungovať v živote. Toto s tebou prežívam, keď, si, keď toto robíš, toto hovoríš, tak ja sa cítim pri tebe takto. Nevyhovuje mi to, alebo proste otvorí to. Slobodu najate, Ja neviem, čo môže byť krajšie, ako byť slobodný vo vzťahoch.
0: Bez filtra, to ja vždy hovorím. Jedna z takých vecí, čo nám často chodila, bolo, keď sme sa pýtali, že čo by ľudia robili, aby teda bojovali proti tomu zniženému sexuálnemu apetítu, tak prišlo nám často, že trojka, štvorka, otvorený um, vzťah, teda zakomponovať tam nejakú inú osobu. Je to niečo také, čo by mohlo vzťahu pomôcť? Alebo je to skôr také destruktívne?
2: Čo znamená pomoc vzťahu?
0: No, že sa nerozidú a budú šťastný.
2: Ak, ak má to byť trojka alebo štvorka, rečenie vzťahu, tak si myslíte, to vzťahu nepomôže. Môže to byť občerstvením vzťahu toho sexu. Ale otázka, či sú na to oni pripravení, aby dvaja, či ten vzťah je taký pevný, že to unesú. Keď nie sú pevní, tak to rozbije ten vzťah. To si myslím, že to nie je riešením. Môže to byť občerstvenie. Ale musia mať jasné, kto sme im dvaja pre seba a jasné, prečo to chceme. Prečo chcem trojku, prečo chcem štvorku, alebo teda chcem niečo nejakú, nejakú obmenu toho sexu. Aký je môj motív, že ja chcem prizvať ďalšiu ženu, alebo ďalšieho muža do nášho vzťahu, alebo ďalší pár do nášho vzťahu. Čo vlastne chcem? Prečo mi nevyhovuješ taká alebo taký, aká, aký si? Čo sa deje? Prečo tam chcem ďalšiu ženu mať? Čo, čomu tam má slúžiť tá žena? A o tomto by mali tí dvaja vedeť diskutovať veľmi otvorene a povedať o tých svojich motivov, prečo to chcem. Ale nemyslím, že toto môže vyriešiť vzťah.
1: Ešte taká teda asi otázka na záver, nech už to takto celé ukončíme. Dá sa podľa vás mať stále rovnakú chuť na partnera aj po rokoch Áno. áno. Aj naši respondenti, teda 60% odpovedalo áno, 21% nie a 20% neviem. To sú tí, čo s tým nemajú asi osobnú skúsenosť. A, a ešte teda jedna otázka, nech to uzavrieme trošku obširnejšie, lebo túto áno, áno, nebolo to úplne zaujímavé. E, ako znovu dosiahnuť, aby partner, partnerka po mne túžili? Znovu? <laughs> Teraz buď mudrý. Musí byť
2: stále, nie? Akože nie, že znovu, ja neviem, akože znovu. Tak
1: môžeme to preformulovať na stále.
2: Myslím, že keď, bude, keď muž je prížene slobodný, tak zobudí jej slobodu. A podľa mňa vtedy sa nám zobudí aj tá chuť s tým druhým byť aj intimne. Nielen teda, že sa budeme intimne rozprávať, ale potom to aj niekedy a skončíme potom aj v posteli a bude nám spolu pekne. Čiže to znovu, keď je znovu niečo bolo narušené, to slovo znovu mi toto evokuje, potom neriešme náš sex a poďme na čo je narušené. A keď to vyriešime, tak vysoká pravdepodobnosť, že opäť znovu pôjdeme do postele.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne. Myslím si, že túto tému sme pokryli skvele. Mali sme tam veľa otázok, ale myslím si, že ste tými svojimi odpovediami na ne vlastne odpovedali, takže nebolo úplne potrebné sa na ne pýtať. Vám, milí naši túto diváci, aj poslucháči, čo tu s nami sedíte, ďakujeme, že ste tu s nami boli. Ešte vás na záver poprosím jeden skvelý potlesk. Nech je to počuť, že ste tu boli. Toto bol určite najdlhší potles, ktorý sme kedy mali na ktorom evente. Ďakujem vám, ste teraz moje obľúbené publikum uh, a dúfame, že teda vás toto bavilo a že niekedy sa s vami ešte uvidíme na nejakom našom ďalšom evente.
2: A ja ďakujem za vašu ochotu počúvať a rozmýšľať o tom, čo sme povedali. Rád som tu bol s vami. Ďakujem pekne.
3: Ja vám tiež ďakujem. Sponzorom
0: epizódy je značka Durex. Lubrigačné gely a prezervatívy Durex sú zdravotnícke pomôcky. Starostlivo si prečítajte návod na použitie.
1: Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce.
0: Sledujte nás na našom Instagrame Sexuálna výchova.